0: Mittwoch, 10. November 2021. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Feuerberg Live. Heute mit folgenden Themen. Ja, Lieferengpässe, leere Regale und Tankstellen ohne Treibstoffe. Das war, waren Bilder, die wir aus Großbritannien in den vergangenen Wochen schon gesehen haben. Aber das Thema Mangel an Lastwagenfahrern, an Kraftfahrern für die Speditionen ist nicht nur ein Thema, das in England für viel Aufregung sorgt, sondern in allen Ländern, so auch bei uns. Und wie es mit der aktuellen Situation auch im Ländle beim Transportgewerbe aussieht, darüber unterhalte ich mich später in der Sendung mit Michael Zimmermann, seines Zeichens Geschäftsführer der Firma Bischof Transporte und Spartenobmann bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Am morgen Donnerstag findet im Bregenzer Festspielhaus das 38. Wirtschaftsforum statt und da wird Nadja Bernhard, ihre Zeitmoderatorin bei der Zeit im Bild, für einen Tag das Zeit im Bild-Studio mit der Bühne auf dem Fest- im Festspielhaus tauschen. Sie hat mit meinem Kollegen Gerold Riebmann gesprochen über Hintergründe, was sich so im Vorfeld einer Zeit im Bild-Sendung tut, wie die Arbeit auch im Studio in Corona-Zeiten ist und das werden wir uns auch später in der Sendung noch ansehen. Zu Beginn jetzt aber wollen wir den Blick auf die Pflege werfen. Auch heute kommen wir nicht ganz am Thema Corona und der Situation in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vorbei. Und ja, heute gab es österreichweit einen Protest der Bediensteten im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich. In Vorberg haben sich rund 450 Personen diesem Protest an mehreren Standorten angeschlossen. Und wie es aktuell in der Pflege aussieht, welche Probleme dort auch sind und welche Forderungen da auch gestellt werden, darüber freue ich mich, freue ich mich jetzt sehr, mich unterhalten zu dürfen mit dem Gewerkschaftsvorsitzenden und Betriebsrat der Landeskrankenhäusern Thomas Steurer. Herzlich willkommen, schönen guten Abend im Studio.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, Steurer, ich habe es schon erwähnt, heute am Mittwoch rund 450 Teilnehmer waren es, die an mehreren Standorten heute protestiert haben. Zum einen über die Arbeitsbedingungen, zum anderen aber auch über die generelle Personalsituation in den Pflegeheimen, in den Krankenhäusern. Jetzt steigen die Zahlen in der Corona-Pandemie wieder, die gehen durch die Decke. Heute haben wir einen Rekord an so vielen Neuinfektionen, wie es noch nie gab in Österreich seit Beginn der Pandemie. Fangen wir mal damit an mit der ersten Frage. Was ist da mehr vorhanden? Frustration, Wut, Resignation? Was waren denn so die Haupthintergründe, auch warum man jetzt heute auf die Straße gegangen ist?
1: Das Thema ist ja schon länger bekannt. Das war schon vor Corona, dass, speziell, wenn wir jetzt uns auf Voradelberg fokussieren, sieht man ja, dass es in Voradelberg schon vorher immer wieder Berichte gegeben hat, auch vom Gesundheitsministerium, kommt alle paar Jahre ein Bericht heraus. Und da sieht man, dass Voradelberg, wenn man das umrechnet auf nur Spitalbetten, dass wir da an abgeschlagenes letzter Stelle sind. Alle anderen Bundesländer haben mehr Personal am Bett bei den Patienten im Einsatz in den Krankenhäusern in Vorarlberg am wenigsten. Also das Thema ist nicht neu. Mhm. Jetzt natürlich hat sich das Ganze verschärft mit eben Corona. Man, wenn man zurückblickt in die erste Welle, man hat das Programm, das man, Routineprogramm, sagen wir mal, äh, hat man bewältigt, immer einigermaßen bewältigen können. Dann kam Corona, dann hat man das Programm heruntergefahren, hat sich Corona gewidmet, dann hat sich Corona wieder etwas beruhigt, man hat wieder das normale Programm weitergemacht. Die Leute sind seit Beginn von Corona, speziell jetzt von Corona, nicht mehr zur Ruhe gekommen. Mhm. Es war immer mit Hochdruck an der am Arbeiten, denn hat es Infektionen gegeben, hat positive Mitarbeiter gegeben, also die positiv getestet wurden, wurden abgesondert vor der Impfung etc. Und die anderen mussten das bewältigen. Und die Leute kommen nicht mehr runter, die Leute sind einfach müde, dadurch schon, dass man den alemannischen Spruch oder auch das gelebt hat, ja, wir sind halt sparsam und wir können das mit weniger, das fällt uns jetzt offensichtlich auf den Kopf. Mhm.
0: Jetzt äh, habe ich gesehen, es gab eine Umfrage österreichweite von der Arbeiterkammer, der Gewerkschaft und der Ärztekammer gemeinsam unter den Bediensteten. Und da sind doch recht erschreckende Zahlen rausgekommen. Da ist rausgekommen, dass knapp 50 Prozent der Bediensteten darüber nachdenken, den Beruf an den Nagel zu hängen. Jetzt haben Sie es gerade gesagt, wir haben ohnehin zu wenig Personal. Wir wollen auch noch darüber sprechen später in der Sendung, wie es da genau aussieht, auch mit dem Nachwuchs, wo da die größten Probleme liegen. Aber wenn ich jetzt höre, 50 Prozent denken übers auf, ans Aufhören oder denken darüber nach, den Beruf zu wechseln, auf was steuern wir denn dazu? Ja, das wird halt
1: eine Leistungseinschränkung geben. Und wenn man nicht genügend Personal hat, dann bleibt nur eines übrig, man muss Leistungseinschränkungen machen. Das heißt, es werden Betten gesperrt, haben wir jetzt schon. Und diese Leistungseinschränkung wird halt weitergeführt werden müssen. Es wird halt weiterhin noch mehr Leistungseinschränkungen geben, weil die Leute nicht zur Verfügung stehen, die man braucht, Fachleute, die man
0: braucht, am Bett. Mhm. das hat man letztes Jahr oder vorletztes Jahr eigentlich schon, als die Corona-Pandemie begann, immer wieder das Pflegepersonal auch gelobt. Es gab diesen Applaus vom Balkon. Ich habe auch heute davon gesehen, die da hochgehalten worden sind. Fünf Minuten Applaus und das war's dann. Das war praktisch der Dank. Da wurden große Versprechungen gemacht, da wurden große Ankündigungen auch von der Politik gemacht. Es wurde jeden Tag, kein Politiker war, darum verlegen, das Pflegepersonal zu erwähnen, es zu loben. Jetzt sind wir zwei Jahre später und heute geht das Pflegepersonal auf die Straße. Das heißt, die Grundsituation hat sich, wir haben schon gesagt, nicht geändert. Aber ja, fühlt man sich verraten?
1: Ja, also die Leute berichten, dass sie sich veräppelt fühlen mehr Also Sie sagen, die Mitarbeiter sagen, man hat nur geredet, man hat schöne Worte gefunden, man hat applaudiert, alles wunderbar, aber am Schluss stehen wir wieder alleine da und uns ist nicht geholfen mit Applaus, uns ist nicht mit Versprechungen geholfen, sondern die Politik ganzen im Bundesgebiet, das ist nicht nur die Landespolitik, sondern auch Bundespolitik, da geht nichts weiter. Und die sagen halt, ja, irgendwann wird es mir auch zu blöd und dennoch halt such suche ich irgendwas anderes. Mhm. Und dennoch halt geht es los, dann fängt das Karussell sich an zu drehen und am Schluss äh, sind wir halt da, dass die Bevölkerung unter die, der, der Leistungseinschränkung dann
0: schlussendlich leiden wird. Mhm. Jetzt äh, war mein Thema auch nicht nur der, der Applaus und das Lob, es ging ja auch ums Geld natürlich, äh, es ging auch um die Bezahlung. Was hat sich denn da getan in diesen zwei Jahren? Hat man wenigstens da Fortschritte erzielen können? Naja, wir haben äh,
1: also die üblichen Lohnerhöhungen, die letztjährige Gehaltsverhandlung war ja eine Notlösung, das war mehr oder weniger so am Telefon. Mhm. Also es hat keine wirkliche Gehaltsverhandlung gegeben, man hat es gesehen, da waren auch die Mitarbeiter und wir waren auch bereit, hier Abstriche zu machen. Das hat man alles in Kauf genommen. Wir haben nicht einmal für Heuer, also für letztes Jahr auf Heuer, keinen einzigen Dienstburschen dazu bekommen, weil man auch... gesehen hat, dass also war auf der Arbeitgeberseite von der Politik her die Bitte, dass man halt für dieses Jahr keine äh, Dienstposten zusätzlich bekommt. Heuer haben wir für nächstes Jahr gibt es zwar welche, aber die sind eigentlich schon alle überbesetzt, also wir haben den überbesetzen müssen, heuer, damit man die Leistungen erbringen kann. speziell in Labors, gehören ja auch dazu. Und äh, da hat man Mitarbeiter gebraucht, die hat man einfach eingestellt, aber die sind schon am Dienstposten, also wahnsinnig viele werden da nicht mehr nachkommen und äh, schlussendlich äh, bekommen hat man halt das was wir herausgehandelt haben beim ersten, bei der ersten welle oder zweiten welle äh, dass die mitarbeiter wenigstens nicht um die ganzen Stunden gekommen sind. Mhm. Man hat das schon ein bisschen auch benutzt dazu, dass man die großen Überstunden konnten und die angehäuften Überstunden und alten Urlaube irgendwie da, während Covid äh, probiert hat, abzubauen. Und äh, die halt dann, haben zu Hause bleiben müssen, war die Anweisung, äh, damit man eben sozusagen frische Kräfte hat, wenn es dann noch schlimmer kommt. Und die sind zu Hause geblieben und am Schluss hätten man ihnen die Stunden gestrichen. Da haben wir dann eine Einigung erzielt und das war es eigentlich. Auch dieser äh, von der Bundesregierung versprochene Fünfhunderter, was da geben soll, das ist Arbeitgebersache. Da hat weder Gewerkschaft noch äh, der Betriebsrat damit was zu tun, weil die Verteilung äh, nicht... Wirklich gerecht sein kann. Das geht ja gar nicht. Und das ist jetzt halt Sache von der Regierung, von der Politik und die haben es halt jetzt abgegeben an den Arbeitgeber. Was denn da schlussendlich,
0: wer was kriegt, schauen wir mal. Das heißt aber bis heute ist da kein Geld geflossen?
1: Nein. Also es ist schon Geld geflossen, dann der ersten Covid-Welle für diejenigen, mhm. die äh, immer da waren und, und gearbeitet haben, also keine Minusstunden sozusagen mhm. produziert haben, die haben um 200 Euro bekommen. Und diejenigen, die mehr, also mehr belastet waren und häufig da waren, es hat dann so also Grenze gegeben, die haben pro Stunde noch einmal 10 Euro dazu bekommen. Mhm. Und das war es eigentlich
0: mhm. bis jetzt Jetzt ist das Thema Personalmangel, das ist, hört man immer wieder auch von politischer Seite und da kommt immer wieder das Argument, ja, es nützt nichts, wir können, würden ja einstellen, wir finden niemand, es gibt eben auch zu wenig Personal am Markt draußen, von Ihnen kommt ja auch die Forderung, Sie sind drin in der Materie, Sie reden ja auch mit den Kolleginnen und Kollegen, was ist denn da jetzt dran, woran hapert es denn wirklich, hapert es an den Arbeitsbedingungen, hapert es an der Ausbildung, hapert es daran, dass die Menschen einfach nicht mehr bereit sind, in diesen Beruf zu gehen? Alles zusammen.
1: Also es beginnt schon, wenn man junge Leute begeistern will, dann muss man sich halt darum bemühen. Und bemühen heißt, man muss sich überlegen, wie kriege ich junge Leute in den Pflegeberuf, wie zum Beispiel, man geht zu Schulen, stellt sich vor begeistert, versucht die jungen Leute zu begeistern, lädt, lädt sie ein in die Krankenhäuser. stellt Es gibt ja diesen berühmten Ich-ge-Mittag, mhm. der bei uns, ja da wären wir vor Covid, jetzt während Covid hat es nicht gegeben, aber vor Covid sind wir überrannt worden. Die jungen Leute haben Interesse, die schauen sich das an, das sind halt ganz junge, aber das kann man ja in, in so einer Form, könnte man das ja fortführen. Mhm. Das war eine äh, Methode. Äh, die andere ist die schulische Ausbildung. Jetzt hat man das Gesetz äh, damals geändert und man hat es geändert und noch nicht mehr weitergedacht. Und da müsste man äh, dieses Gesetz vom Bund her eben äh, anpassen. Da geht es zum Beispiel für, äh, hat man früher in Rangweil äh, speziell psychiatrische Krankenpflege unterrichtet und Spezialisten sozusagen für Psychiatrie ausgebildet. Und das hat man denn eines Tages hat man gesagt, ja, äh, das ist jetzt halt einfach eine Sonderausbildung. Mhm. Die gibt es jetzt nicht mehr. abgeschafft und nichts mehr weiter. Und jetzt sind wir halt, haben wir allgemein Diplome, die man auch erwerben kann und ja, und da findet man halt nicht mehr die Leute, die in der Psychiatrie tätig sein wollen, tätig sein sollen. Und äh, da muss man, dieses Gesetz fehlt völlig, die Länder sind alleine gelassen, muss man auch dazu sagen, die haben jetzt halt begonnen mit irgendwelchen Ausbildungen speziell eben für psychiatrische Krankenpflege und äh, weiß man aber nicht, ob das ausreichend ist, ob das anerkannt ist, denn schlussendlich äh, im Bund oder was man mit dem tut. Mhm. Man hat einfach nicht weitergemacht. Kinder Kinder und äh, Jugendheilkunde genau dasselbe, auch nichts. Und äh, in den Schulen selber, die Attraktivität äh, der Pflege muss äh, gesteigert werden. Und wie manche Politiker immer meinen, ja, ja, pflegen kann jeder, das stimmt nicht, dann kann jeder ein Praktikum gerne machen, jetzt mit Covid ein bisschen schwierig, muss man schon zugeben, aber äh, Praktikums machen und sich das einmal anschauen. Mhm. Und das würde auch manchen Politikern gut tun. Können, müssen nichts angreifen, nur hinterherlaufen und mal schauen, was die den ganzen Tag machen und hat äh, sieht man, dass das ein bisschen was anderes ist als nur ein bisschen Blutdruck messen und ein bisschen Visite gehen mhm. da ist ein bisschen mehr dahinter mhm. und diese Attraktivität, das fehlt alles äh, man hat denn mit der Fachhochschule begonnen ja, natürlich haben sie Leute beworben aber wir wissen jetzt, dass 90 äh, Plätze, Studienplätze vorhanden wären, zu wenig, mhm. wissen wir auch, aber äh, für diese 90 haben schlussendlich jetzt im Herbst 68 begonnen. Mhm. Und das kann nicht funktionieren. 2024 soll das Diplom, das allgemeine Diplom, wie wir das kennen, abgeschafft werden. Das gibt es nicht mehr. Da gibt es noch eine Möglichkeit, dass man das verlängert. Also, wir wären da sofort dafür, dass man das mindestens fünf, sechs bis zehn Jahre verlängert. Weil sie mu- zuerst muss man mal die Leute so mit Matura, ist schon eine Voraussetzung für das kommende, mhm. also gehobener Dienst, und dass man die Leute gewinnt dort. Ob die von Gymnasien kommen, ob man da Schulversuche, Suche, wie man sie äh, kennt oder schon begonnen hat, mit speziell Pflege, Soziales, äh, irgendein so ein Zweig machen. Äh, es ist ja nichts passiert bis jetzt. Mhm. mal nicht viel passiert. Mhm. Und da wird man sich schon bemühen müssen. Man, wird, man hört immer wieder die Quereinsteiger. Mhm. Also auf Quereinsteiger stellt man sich ja klassisch vor, der hat irgendeinen anderen Beruf vorher gehabt, hat irgendetwas anderes gemacht und der hat ja Fixkosten. Der hat wahrscheinlich eine Wohnung, hat vielleicht eine Familie, hat Aufwendungen. Also, und man sagt, ja super, dass ihr in die Pflege kommen wollt. Und Wir sind ja so großzügig und geben euch das Arbeitslosengeld, das sind 55 Prozent so im Schnitt mhm. vom Letzbezug, plus 200 Euro von der Connexia-Stiftung. Ja, da bin ich, wünsche ich viel Glück, dass da bin ich gespannt, wie viele da kommen und sagen, ja juhu, ich kriege einen Haufen, oder ich, kann die Fixkosten damit bestreiten, mhm. will sie ja nicht bereichern damit. Dann gibt es für künftig für Praktikanten zum Beispiel, die von Schulen kommen, an den Krankenhäusern, speziell von, von der Fachhochschule, die kriegen gar nichts, die arbeiten zwar da, kriegen gar nichts. Es äh, gibt ist auch eine Forderung, hat man immer wieder einmal gehört, ich glaube, die SPÖ hat das einmal gefordert, mit der, im Vergleich zur Polizeischule, den 1.400 Euro zum Beispiel, dass man denen Praktikumsgeld gibt, dann noch, das wäre auch Attrakt- Attraktivierung. Also Und die Aufschulung fällt noch, das sind so fachassistenten eine einjährige ausbildung haben und sich gerne zum fachassistenten äh, aufschulen lassen mhm. möchten und diese pflegeassistenten äh, müssen ein jahr machen und die haben jetzt mal bisher angeboten ja ist, Arbeitsverhältnis reduzieren und dennoch heißt das, wenn ich also zum Beispiel 60 Prozent reduziere, dann heißt das, in diesen 40 Prozent muss ich die Schule absolvieren, muss Praktikums machen und nebenher noch arbeiten und lernen sollte ich vielleicht auch noch. Es könnte ja sein, dass mal eine Prüfung kommt. Mhm. Und die werden alle aufhören.
0: Das schafft man nicht. Klingt ein sehr düsteres Bild, das Sie da jetzt aktuell zeigen von der Situation. Jetzt ist natürlich das Protestieren und das Aufmerksam machen wichtig, darum reden wir ja auch heute hier. Aber was kann man denn jetzt konkret machen, oder was kurzfristig vor allem auch? Wenn wir jetzt reden, dass jetzt 50 Prozent darüber nachdenken, nützt uns ja auch nichts, wenn wir in zehn Jahren ein toll ausgebildetes Personal haben.
1: Ja, es war eigentlich heute, es war es eigentlich dieser Protest war eigentlich ein Aufrütteln. Weil reden tut man schon jahrelang. Und nur es passiert halt nichts. Und jetzt äh, sind wir halt wirklich knapp. Ja, es ist einfach genug. Und wir müssen jetzt was tun. Äh, das erinnert mich immer wieder so mit dem Umweltschutz auch. Mhm. Ja, man sollte schon was tun, aber keiner will und keiner tut. Aber äh, eben und deshalb muss es halt einmal von der Belegschaft kommen, dass man mal die Politik daran erinnert, äh, dass sie jetzt weiter tun sollen, dass sie äh, auch äh, in Verhandlungen treten sollen und äh, diese, diesen Beruf attraktivieren, damit man wenigstens diejenigen abfedern kann, die jetzt dann in Pension gehen. Es mhm. gehen ein Haufen in Pension, mhm. dass man da wenigstens weiterkommen. Mhm. Es, es, es erwartet sich niemand, so viele Realisten sind wir alle, dass es nicht in den nächsten 14 Tagen irgendeine wahnsinnig gute Idee kommt, mhm. wo man sagen kann, ja, da kann man aufbauen und äh, das ist jetzt übertaucht. Das wird nicht sein. Und deshalb muss man hier, haben wir aufmerksam, es war ein Aufmerksam machen und wir haben aufmerksam gemacht und, und hoffen jetzt halt, dass die Politik jetzt schon langsam einmal in die Gänge kommt und einmal mit uns redet, was können wir tun und auch was tut und nicht nur, man hat immer den Eindruck, das ist irgendwie so ein bisschen, wenn Sie was tun, dann tun Sie es im Geheimen. Also wir haben keine Ahnung, was sie tun, aber dennoch tun sie es im Geheimen, also da kriegen wir nichts mit. Und Mhm. jetzt sollen sie mit uns reden
0: und einmal auf den Tisch legen, was man tun kann und was zur Verfügung steht. zum Abschluss, wir sind gleich schon recht weit in der Zeit, aber wollen wir vielleicht noch ein bisschen einen Blick auch in die aktuelle Situation. Ich habe es gerade gesagt, die Corona-Zahlen gehen durch die Decke. Das heißt natürlich auch die Spitalszahlen steigen in den letzten Tagen wieder an. Gott sei Dank bei den Intensivbetten sieht es noch ein bisschen besser aus in Vorberg, Aber bei der Belegung der Normalstationen, da sehen wir dann doch auch massive Zuwächse. Jetzt kennen wir das schon seit zwei Jahren. Das ist natürlich eine massive Mehrbelastung, nicht nur von den Schutzmaßnahmen, die ganze Impfdiskussion, das Risiko, das damit verbunden ist. Vielleicht können Sie uns mal einen kurzen Einblick geben, auch für unsere Zuseher, wie ist denn so die aktuelle, das aktuelle Stimmungsbild? Was, ist, was herrscht denn da vor? Herrscht da jetzt vor was ich, Resignation bis hin zu körperlicher Erschöpfung, ich kann nicht mehr, oder auch psychischer Erschöpfung? Herrscht vielleicht auch ein bisschen der Ärger vor? Wir hören es immer wieder, dass ein Großteil der zu behandeln eben Ungeimpfte sind, dass man sich eben auch hier äh, ja, praktisch ein Problem selbst gemacht hat.
1: Ja, also diese Maßnahmen, die wir jetzt da haben, die sind schon recht spät gekommen. Das muss man schon sagen. Wir haben das gestern auch. Also die Experten sagen das ja auch mittlerweile. Also die Infektiologen. Das ist schon sehr spät gekommen. Das momentane Bild ist halt so. Ja, selbst wenn man diese Tests alle abnimmt, die, der Flaschenhals ist das Labor. Mhm. Und wir schicken zwar die Tests, werden dorthin geschickt, aber die können halt auch noch eine gewisse Anzahl bewältigen mhm. Und die Leute, also wir haben natürlich auch Personal, das noch nicht geimpft ist, das auch skeptisch ist. So wirkliche Impfgegner hätte ich jetzt keine auf dem Schirm, aber mhm. wird es schon geben, auch im Personal. Jedenfalls diejenigen, die sich äh, testen lassen müssen, die äh, kriegen die Ergebnisse nicht.
0: Mhm.
1: Und dann würde das ja bedeuten, dass die auch keinen Eintritt mhm. in die Krankenhäuser, die können nicht arbeiten, mhm. kommen. Und da werden jetzt halt nach lose Notlösungen gesucht und die Labors warten selbstverständlich nicht nur auf das Person- die Personaltests, sondern sind ja andere Tests auch und mhm. eben wir haben wieder einen Rekordwert heute und äh, die Krankenhäuser sind eigentlich auf den Normalstationen gibt es beides, also es gibt diejenigen, die nicht geimpft sind, mhm. die dort liegen, aber auch solche, die äh, geimpft sind, das gibt es. Es gibt aber hauptsächlich sind es solche, nicht ausschließlich, aber viele davon, die eben eine Vorerkrankung haben mhm. oder immunsuppressiert mhm. sind oder solche Dinge. Das gibt es. Auf der Intensivstation, durch ist über, der überwiegendste Teil, das ist ganz wenig äh, Geimpfte, die dort liegen, mhm. das sind überwiegende Ungeimpfte. Mhm. Und wenn es halt so weitergeht, weil wenn die Infektionszahlen jetzt steigen, in der Bevölkerung steigen, dann poppen die dann bei uns so, eine Woche, zwei Wochen später einmal im Krankenhaus auf. Und eine weitere Woche bis zwei Wochen dann auf den Intensivstationen. Mhm. Das ist so der, wir haben immer ein bisschen, also, wir können uns immer schon vorbereiten auf den Intensivstationen also so drei, vier Wochen vorher wissen wir, aha, wenn die Zahlen jetzt steigen, in drei, vier Wochen werden wir wohl zum Hankus kommen und auf den Normalstationen halt schon früher. Und das macht diese Ungeimpften, das muss man schon sagen, das macht die, die Mitarbeiter, die sich impfen lassen haben, die sind halt verärgert mhm. mittlerweile, weil sie sagen, ja, man, dennoch wäre es alles nicht so schlimm, wenn man sich impfen lässt, mhm. dass, man, dass es keinen hundertprozentigen Schutz ist, das weiß, heute, weiß jeder, mhm. aber der, der Verlauf
0: ist schon wesentlich milder, das sieht man. Mhm. Thema Impfpflicht, äh, im, beim Krankenhauspersonal, oder beim Gesundheitspersonal hat man ja jetzt eingeführt, dass für Neueinstellungen ab September das verpflichtend ist. Äh, Ihre Meinung auch als Personalvertreter oder auch die Meinung von den Kolleginnen und Kollegen vielleicht, ist das eine Lösung? Naja, das, äh, die Impf-, das Impfen ist ja bei
1: uns, war immer schon Thema. Mhm. Äh, das ist auch Voraussetzung. Wir haben Hepatitisimpfungen zum Beispiel, war früher immer oder nach wie vor, das ist da so schon eine Voraussetzung, sind die ganzen Kinderkrankheiten, die da Infektionskrankheiten, die da übertragbaren, übertragbar sind und so weiter. Das war immer schon, das ist nichts Neues, das hat man von den Neuen immer schon gefordert. Mhm. Rechtlich ist es möglich, und wenn es rechtlich möglich ist und der Arbeitgeber das macht, ja dann ist es rechtlich gedeckt, und wir können da eigentlich nicht sind wir auch nicht und können auch nicht dagegen sein.
0: Herr Steurer, ich bedanke mich für Ihren Besuch im Studio, bedanke mich für diesen Einblick. Okay. Nehmen Sie bitte auch stellvertretend für all Ihre Kolleginnen und Kollegen, ich glaube an dieser Stelle auch, auch wenn es jetzt vielleicht nicht viel hilft, aber den Dank mit für den Einsatz, den Sie jeden Tag zeigen. Wir hören und sehen diese Bilder. Ich glaube, es gibt beneidenswertere Positionen, an denen man momentan tätig sein kann, zumindest was den Arbeitsaufwand betrifft. <lacht> bedanke mich und vor allem gesund lieber. Vielen ja. Dank. Danke schön. Danke. Ja, und wie angekündigt, äh, machen wir weiter mit unserem nächsten Thema. freue mich jetzt sehr auf meinen nächsten Gast, Michael Zimmermann, habe schon angekündigt, Geschäftsführer der Firma Bischof Transporte und Spartensprecher in der Wirtschaftskammer im Bereich Verkehr. Äh, Herr Zimmermann, ich habe es gesagt, äh, wir kennen die Bilder aus Großbritannien vor einigen Wochen. Äh, Tankstellen, kilometerlange Schlangen, weil es keinen Treibstoff mehr gab, äh, leere Regale in den Supermärkten, zurückzuführen auf einen massiven Mangel an Kraftfahrern, an, an Lkw-Fahrern, an, äh, an dem Im Speditionsgewerbe ein großes Thema, aber eben nicht nur in England, sondern auch bei uns. Und deswegen gleich meine erste Frage. Wie sieht es denn bei den Vorarlberger Spediteuren aus? Wie ist denn die Lage aktuell? Ist die so angespannt? Steuern wir auf so Verhältnisse, wie wir es in England gesehen haben, zu?
2: Ja, erstmal schönen Abend. Äh, Danke für die Einladung. Ich denke, die Bilder aus England, die rütteln sehr vieles wach in unseren Köpfen. Die Lage bei uns in Vorarlberg ist sicherlich nicht so prekär, wie sie in England war, sage ich jetzt hier mal. Aber wir steuern in die gleiche Richtung in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu, wenn wir dem nicht massiv entgegenwirken Schwierig ist es natürlich nicht nur für das Transportgewerbe, das betrifft auch andere Sparten, sage ich jetzt hier mal, wo LKWs bewegt werden, viele Handwerker, der Handel betreiben einen Eigenfuhrpark bzw. Werksverkehr Mhm. und auch dort ist mittlerweile schon der Lenkermangel sehr, sehr spürbar. Das, was natürlich auch zur Folge hat, dass Baustellen nicht mehr beliefert werden können von den Handwerkern mit den eigenen LKWs oder auch der Handel seine Güter in die kleinen Geschäfte nicht mehr ausliefern kann.
0: Mhm. Aber aktuell... Haben wir noch genügend Lkw-Fahrer oder ist es schon auch so, Vergleichs vielleicht mit einer anderen Branche, im Tourismus ist es ja so, dass da teilweise wirklich Betriebe mittlerweile schon überlegen müssten, können sie überhaupt aufsperren für die Saison, weil sie kein Personal mehr finden. Gibt es vergleichbare Fälle im Transportgewerbe?
2: Das gibt es selbstverständlich. Die letzte Erhebung von letzter Woche, wo wir österreichweit gemacht haben, war dass in Österreich 8.000 gesamte LKW-Fahrer im Moment benötigt werden oder offene Stellen sind. Und bei uns in Vorarlberg wurde erhoben, dass ungefähr 500 LKW-Lenker momentan fehlen.
0: Und woran liegt das jetzt? Bewirbt sich niemand mehr, weil der Job an sich so unattraktiv ist? Liegt es an der Bezahlung? Was ist denn der Grund, dass das jetzt plötzlich offenbar, also zumindest sichtbar plötzlich so ein Problem wird?
2: Ich denke nicht, dass das ein plötzliches Problem ist. Das hat sich ja schon seit längerer Zeit auch bei uns abgezeichnet. Jetzt wird es natürlich immer noch prekärer, durch das, dass Pensionierungen anstehen jedes Jahr und einfach kein Nachwuchs mehr vorhanden ist. Aber das Grundproblem liegt, glaube ich, hauptsächlich in der Bevölkerung mit dem Image, das der Lkw-Fahrer bei uns jetzt speziell auch in Vorarlberg oder in Österreich hat. Mhm. Dem muss man entgegenwirken, weil... In Corona-Zeiten, sage ich jetzt hier mal, welche hoffentlich nicht mehr so stark kommen, wie sie waren, äh, hat man gesehen, wie notwendig der LKW eigentlich für die gesamte Wirtschaft ist. Äh, hat das Rad am Laufen gehalten, sage ich jetzt hier mal. LKW-Fahrer mussten über Monate sich von Leberkäse, Semmel und Gulaschsuppe ernähren, weil die Gastronomie geschlossen war. Es gab keine Ausnahmen. Unsere Bemühungen auch mit den Sozialpartnern, zum, zumindest für Kraftfahrer eine Ausnahme zu bekommen, dass sie an den Raststätten zumindest einmal am Tag eine warme Mahlzeit bekommen, unmöglich. Es ist also mit Druck bis äh, ins Bundeskanzleramt, äh, man hat uns zwar gehört mhm. äh, aber aber und zur Kenntnis nicht. genommen, aber leider ohne Erfolg und das ist natürlich sehr, sehr frustrierend für die jetzt im Beruf tätigen Lkw-Fahrer, wenn man unter solchen Bedienungen dann fahren muss, sage ich sie, die Wirtschaft am Leben hält mhm. äh, und auch die notwendigen Lebensmittel und alles äh, in, in den Handel bringt, äh, um die Grundversorgung sicherzustellen, wird man hoch gelobt, äh, aber leider sehr schnell auch wieder vergessen. Aber zum Thema Bezahlung, ich war gerade Montag und Dienstag diese Woche bei KV-Verhandlungen in Wien. Wir haben für die Kraftfahrer einen sehr, sehr guten KV-Abschluss gemacht, auch als Zeichen der Wirtschaft, dass wir dem entgegenwirken wollen. Wir haben mit 4,96 Prozent die KV-Erhöhung für 2022 abgeschlossen. Wenn man sieht, ich sage jetzt gegen die Metaller oder so, ist das eine sehr, sehr massive Erhöhung des Lohnes, sage ich Sie. Aber das ist ein wichtiges Zeichen an uns und wir wollen auch gemeinsam mit der Gewerkschaft logischerweise um bessere Arbeitsbedingungen für die Fahrer sorgen, neue Arbeitszeitmodelle finden äh, und auch flexiblere Arbeitszeiten, denn ich denke, der Nachwuchs, sage jetzt hier mal, wo noch nachkommt, äh, Das schöne Wort Work-Life-Balance ist dort in aller Munde. Und das ist natürlich im Job mit einem Lkw, speziell im Fernverkehr, sehr, sehr schwierig. Und da werden wir als Arbeitgeber sicherlich die nächste Zeit sehr gefordert sein, dem entgegenzuwirken.
0: Mhm. Sie haben es jetzt vorverfolgt in der Pflege, äh, ähnlich wie bei den Lkw-Fahrern. In in der ersten Phase der Pandemie, äh, es gab diesen Applaus Applaus auf den Balkonen, es gab das Lob, es gab die Versprechungen auch von Seiten der Politik. der Abschluss, der Kollektivvertragsabschluss, der Seite zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Äh, wie sieht es mit der Politik, mit der Öffentlichen, mit dem Rückhalt auch aus, aus der Politik aus? Ähnlich äh, düsteres Bild, wie es der Kollege vorgezeichnet hat, oder, oder sagen Sie, na, funktioniert eigentlich hier ganz gut?
2: Ja, da gibt es zwei Positionen. Die eine ist, äh, was bei uns in Vorarlberg passiert. Bei uns in Vorarlberg, muss ich sagen, äh, hat die Politik ein sehr, sehr offenes Ohr und auch Verständnis für die Probleme von unserer Branche. Ist auch hilfsbereit, kooperativ, ist eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Auf Bundesebene ist es leider sehr, sehr schwierig, weil das äh, Verkehrsministerium mhm. wird äh, vom grünen Ressort, sage ich jetzt hier mal, geleitet und dort sind die, die Türen äh, für uns komplett verschlossen. Also, Wir als Wirtschaftskammer bekommen nicht einmal einen Termin im Verkehrsministerium oder mit der Frau Ministerin speziell, um auf unsere Probleme aufmerksam zu machen. Und so ist es natürlich schwierig, eine Sachpolitik durchzuführen, wenn man nicht einmal gesprächsbereit ist Mhm. für irgendwelche Themen. Alles, was mit LKW, mit Verkehr zu Tun hat, wird prinzipiell blockiert und auf die Seite geschoben.
0: Da kommen wir schon zum nächsten Thema. Ein grünes Kernthema, der Klimawandel. Es wurde der Klimapaket jetzt auch verabschiedet. Es ist in aller Munde, auch nicht nur in Österreich natürlich, sondern weltweit oder zumindest europaweit sind die Regierungen jetzt ja endlich aktiv geworden. Es gibt massive Ziele oder sehr hochgesteckte Ziele, die da erreicht werden sollen. Jetzt wissen wir, LKWs fahren jetzt nun mal leider Gottes noch nicht mit Strom. LKWs brauchen Diesel im großen überwiegenden Teil. Das ist natürlich genau das, was man eigentlich nicht mehr haben will. welche welche Perspektive, welche welche Zukunftsbilder haben Sie jetzt aus der Branche, wenn Sie sich überlegen, was Sie jetzt da gehört haben, was die Politik umsetzen will, was kommt da die nächsten fünf, sechs Jahre auf uns zu?
2: Ich würde jetzt einmal den Plan der Politik als sehr, sehr ehrgeizig äh, beziffern oder Mhm. bezeichnen. Äh, Ich denke, gerade im Straßen-Lkw-Schwerverkehr ist ein Umstieg auf alternative Antriebe noch weit weg, sage ich jetzt hier mal. Wasserstoff ist wahrscheinlich die Alternative, wo am kurzfristigsten in fünf Jahren serienreif sein wird, Äh, wird aber nicht die Rätselslösung oder das Ende sein. Laufen tut die Entwicklung logischerweise alles auf Elektromobilität hin, wobei ich auch der Meinung bin, natürlich mit den schweren Batterien und und der Herstellung von den ganzen Prozessen, die Stromversorgung, was da alles nachher in Zukunft kommt, glaube ich, ist das nicht hundertprozentig fertig gedacht. Das ist ein richtiger Ansatz, logischerweise wir müssen für das Klima was tun, wir müssen unser Klima schützen, nur müssen wir nicht so kurzfristig denken, sondern eher längerfristig bin ich der Meinung und Elektromobilität im Schwerverkehr sehe ich noch überhaupt nicht Mhm. in meinem Kopf ehrlich gesagt, weil dort die Entwicklung noch weit entfernt ist. Mhm. Aber die Politik wäre auch gefordert, alternative Antriebe, wie es zum Beispiel auch mit Gasbetriebenen Fahrzeuge heute schon gibt, wo mit Biogas betrieben werden und so weiter, oder auch im regionalen Verkehr mit Elektromobilität, wo es Sinn machen würde. Äh, dem auch entgegenzuhalten, wie es in den benachbarten Ländern wie in Deutschland oder so auch ist, wo die Fahrzeuge nachher auch wenigstens mautbefreit sind, dass sie finanzielle Anreize für die Unternehmer auch darstellen, den Umstieg auf solche alternativen Antrieben voranzutreiben, weil die Investitionen bis zum Sechsfachen von einem normalen Dieselfahrzeug sind.
0: Jetzt haben wir gehört, es gibt mehr Gehalt für die LKW-Fahrer, Treibstoffe werden teurer werden mit der CO2-Steuer etc. Da kommen Preiserhöhungen auf uns alle zu und damit natürlich auch auf das Speditionsgewerbe. Was bedeutet das für die Konsumenten? Das heißt, muss man sich jetzt darauf einstellen, dass es einfach teurer werden wird für den Konsumenten, denn sie müssen ja diese Transportkosten dann eben logischerweise auch an ihre Kunden weitergeben und das zieht sich ja dann vermutlich
2: durch. Ja, der Faden zieht sich ganz sicherlich bis ans Ende von unserem Teller durch weil die Produkte am Ende vom Tag einfach eine Verteuerung haben werden und das ist ganz klar mit der CO2-Besteuerung, mit Autohöhen, die Treibstoffe, wie gesagt, in die Höhe getrieben werden. Also ich bin überzeugt, dass wir im nächsten Jahr eine riesige Inflationsrate erleben werden und, und für die Bevölkerung, da muss bewusst sein, dass die Maßnahmen, die teilweise von der Politik eingeleitet werden, am Ende vom Tag wir alle selber wieder bezahlen.
0: Mhm. Äh anderes Thema, das auch gerade Vorwerk beschäftigt, ist das Thema Straßenbau. Äh, sind wir auch wieder beim aktuellen Thema, das schon viele, viele Jahre auch die Politik beschäftigt. Das Thema S18. Äh, da wird immer argumentiert, das ist der Brückenschlag zwischen Deutschland und der Schweiz. Äh, aber welche Bedeutung hätte denn das auch für die Vorberger Unternehmen, für die Vorberger Speditionen? Das heißt also, wenn Sie diese Diskussionen verfolgen, wie geht es Ihnen damit?
2: Ja, ich habe das schon öfters öffentlich kundgetan. Es ist ehrlich gesagt ein Wahnsinn, was der Koalitionspartner in Wien hier aufführt. Ein Projekt, wo seit vierzig Jahren diskutiert wird in, in ganz Vorarlberg und auch auf Bundesebene, was dringend notwendig ist, um die Bevölkerung in Lustenau und im unteren Rheintal einfach zu entlasten, weil die staugeplagte Bevölkerung Kriegt so noch mehr an Frust auf LKWs, wobei die gar nichts dafür können, wenn die Politik, sage ich hier mal, oder der Koalitionspartner einfach alles blockiert, was mit Verkehr zu tun hat. Mhm. Da muss man wirklich durchgreifen und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass unsere Landesregierung, allen voran auch der Marco Tiedler, wirklich sehr, sehr hartnäckig bleibt, auch in Verhandlungen mit dem Verkehrsministerium und die Sache auch wirklich durchdrücken möchte und uns unterstützt dabei und die Wirtschaft unterstützt ihn sozusagen, dass das Projekt wirklich durchgezogen wird, weil es bedeutet auch eine Entlastung vom Zollamt Wolfurt, äh, was auch ein Nadelöhr seit Jahren schon ist, wo man dringend einfach was tun muss. Uns wichtig ist, wenn man einfach im Tun ständig gehindert wird, dann ist es natürlich auch schwierig, äh, zum mit einem Regierungspartner zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Sie haben gerade den Güterbanner voll erwähnt und das wäre jetzt gerade auch meine nächste Frage noch. Wenn es um Frustration gegenüber Lkw-Fahrern geht, da sind wir hier natürlich äh, direkt am Autobahnausfahrt Dombe Nord. Da staut sich dann speziell nach Feiertagen. Eine Situation, die wir so, sag ich es mal, bis vor Corona-Zeiten eigentlich nicht wirklich kannten. Es gab mal mehr Verkehr, jetzt hat man zweite Spur gemacht, eine Standspur für die LKWs. Äh, vielleicht können wir noch mal kurz darauf eingehen. Was ist denn der Grund dafür, dass man jetzt tatsächlich so oft, so häufig auch eine derartige Verkehrsüberlastung haben und vor allem was wäre jetzt tatsächlich auch eine Lösung? Denn eine zusätzliche Spur offensichtlich reicht ja nicht aus.
2: Ja, das ist ein sehr weitläufiges Thema, sage ich jetzt hier mal. Also, da könnte man, würde man wahrscheinlich die Sendezeit <lacht> überschreiten. Logischer, es gibt eine Taskforce, wo über das Zollamt Wolfurt seit Längerem ermittelt, sage ich jetzt einmal. mal. Das Thema Zoll kommt natürlich am Ende vom Tag, ist es auch eine Wiener Angelegenheit, sage ich jetzt hier mal, weil das Bundesministerium für Finanzen zuständig ist, für das Zollamtsgebäude und auch die Infrastruktur. Und das Thema Zoll natürlich in Wien nicht mehr so häufig gebraucht wird, sage ich jetzt hier mal, wie bei uns, weil wir die einzige EU-Außengrenze in Österreich darstellen und das Gehör für solche Anliegen natürlich sehr, sehr gering ist. Aber es ist zwingend notwendig, weil einfach die Wirtschaft die letzten Jahre sich sehr, sehr positiv für uns alle entwickelt hat, der Güterverkehr zugenommen hat, nicht nur auf der Straße, auch auf der Schiene, und aber einfach die Infrastruktur nicht mitgewachsen ist. Und unter den Umständen, wie sie einfach heute sind, sind sie nicht mehr tragbar. Man versucht es zwar einen zusätzlichen Abstellplatz für die LKWs noch zu machen, aber es fehlt eigentlich an einer Lösung, an einem Gesamtkonzept, um den Zollamtsplatz Wolfurt neu zu gestalten, sage ich jetzt hier mal, samt Ansgebäude und auch für die Speditionen ihre Äh, Niederlassungen, das muss einfach neu aufgebaut werden und hat wie gesagt wichtig ist, dass wir neben Corona, obwohl das momentan schwierig ist, ins Tun kommen und nicht alles totreden, so wie wir es mit der S18 gemacht haben oder haben.
0: Wie optimistisch sind Sie denn, dass diese beiden äh, wichtigen Punkte jetzt tatsächlich, dass da was vorwärts geht oder dass wir da noch vielleicht Jahre drüber diskutieren?
2: Ich bin ein Optimist. Ich denke, was das Thema S18 betrifft, wird die CB-Variante sicherlich Bestand halten. Die Prüfung vom Ministerium, die neuerliche Erörterung, denke ich, wird auf die Bank geschoben und dass wir im normalen Verfahren weitermachen können. Und wenn man optimistisch ist, denke ich, jetzt, ich sage jetzt hier mal, vielleicht fährt in zehn Jahren dann doch einmal ein Packer auf und äh, das Projekt wird dann finalisiert. Was mir noch ein Anliegen wäre und zwar geht es auch um den Nachwuchs der Berufskraftfahrer. Mhm. Äh, der Lehrberuf Berufskraftfahrer gibt es ja bei uns in Vorarlberg auch. Es gibt Betriebe, die den Lehrberuf ausbilden äh, und es wäre am 20. November, also übernächsten Samstag, ein Berufsinformationstag wo die interessierten Lehrlinge in die Betriebe kommen können, sich ein Bild machen können über den Beruf des Berufskraftfahrers. waren auch am ah, letzte Woche auf der E-Messe in Dornbirn und haben den Beruf vorgestellt. Und das wäre noch ein Appell an die Jugend, die zuschaut, wenn sie Interesse am Lehrberuf des Berufskraftfahrers haben, welches ein sehr, sehr weites Lehrbild und interessantes Lehrbild hergibt, äh, wäre es schön, wenn Sie die Betriebe besuchen. Am 20. November, wie gesagt, ist der Berufsnachmittag.
0: Das nehmen wir gerne mit. Ein gutes Schlusswort. Herr Zimmermann, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, ich bedanke mich für den Einblick auch in die Sorgen und Nöte, die Sie aktuell auch beschäftigen und die, an denen wir vermutlich alle nicht vorbeikommen, wenn da nicht Lösungen gefunden werden. Ihnen auch alles Gute und vor allem gesund, lieber.
2: Vielen Dank, schönen Abend noch.
0: Und wir kommen jetzt zu unserem last but not least letzten Programmpunkt. Ich habe schon angekündigt, Nadja Bernhard äh, moderiert die Zeit im Bild. Morgen tauscht sie ihr Studio gegen die Bühne im Festspielhaus beim 38. Wirtschaftsforum, führt sie durch den Tag und wir haben die Gelegenheit genutzt. Mein Kollege Gerold Riebmann hat sie kurz vor der Sendung hier im Studio so ein bisschen befragt. Äh, ja, Wie sieht es denn so aus hinter den Kulissen bei der Zeit im Bild? Wie geht das so vonstatten? Und äh, Das wollen wir uns jetzt gemeinsam ansehen.
3: Sie ist Österreichs bekannteste Nachrichtenmoderatorin. Ein Millionenpublikum folgt ihr Abend für Abend in der Zeit in Bild. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute Abend bei uns ist. Herzlich willkommen in Vorarlberg, Nadja Bernhardt.
4: Hallo, freue mich sehr.
3: Die neue Moderatorin, nicht von Vorarlberg live, sondern vom Vorarlberger Wirtschaftsforum. Mhm. Äh, morgen geht das über die Bühne. Das ist der Grund auch für den Besuch in Vorarlberg im Bregenzer Festspielhaus. Strenge 2G-Regel. Noch geht es mit den Veranstaltungen. Wer weiß, wie lange. Was ist das für eine Zeit?
4: Es ist eine herausfordernde Zeit. Ähm, du kannst dich erinnern, voriges Jahr wollte ich auch schon äh, teilnehmen oder moderieren. Da kam was dazwischen. Da kam was dazwischen, nämlich corona ähm, und jetzt versuchen wir es im zweiten Anlauf. Ich kann mich erinnern, vor einem Jahr haben wir gesagt, naja, nächstes Jahr sehen wir uns dann in Vorarlberg, da wird sicher schon eine Impfung geben und das Schlimmste wird vorüber sein und vor einem Jahr hätten wir uns nicht gedacht, dass wir da jetzt wieder stehen und mit äh, wieder so steigenden Zahlen. Also heute 11.400, glaube ich, die explodieren jetzt und es ist auch natürlich, also als Privatperson äh, belastend für uns alle und natürlich auch äh, beruflich. Also die Zeit im Bild ist ja fast nur mehr monothematisch. Und es ist wirklich, es ist eine große Verantwortung, das ist einerseits schön, aber ich spür, wir spüren auch als Moderatoren, dass den Leuten langsam die Luft ausgeht.
3: Was spürst du an den Rückmeldungen der Seherinnen und Seher, was kommt mit der Publikumspost?
4: Das merke ich halt, es sind Zeiten, wo viele Fragezeichen im Raum stehen und Verunsicherung ist halt immer ein schlechter Ratgeber. Also es ist schon äh, zu bemerken, dass es auseinanderdriftet. Das sind natürlich die, die ganz klar sich impfen lassen und an die Regeln halten und eine, eben eine andere, äh, die anderen, die, 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 die einfach nicht mehr glauben, was sie hören und uns auch nicht mehr glauben und dann wird's wirklich problematisch, glaube ich.
3: Es scheinen sich auch wieder mehrere Themenblöcke äh, aufzuschaukeln. Wir haben das heute auch hier in der Redaktionskonferenz äh, besprochen. Einerseits natürlich die Corona-Pandemie, die so stark in Österreich wütet wie noch nie äh, zuvor, was die Zahlen der Infektion betrifft. Ähm, Das Zweite, die EU-Grenzthemen lassen eine erneutes Aufbauschen der Flüchtlingsthematik äh, befürchten. Und äh, die Klimasache wäre ja da... Ich wollte
4: gerade sagen, da wäre ja auch noch 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 etwas...
3: Kommen die Menschen damit oder wie spürst du das in dem Interesse auch an den Einschaltquoten beispielsweise?
4: Also das für uns gute Nachricht ist, dass die, die Resonanz und die Akzeptanz vor allem derzeit im Bild nach wie vor enorm hoch ist. Das ist bei der ersten Corona, beim ersten Lockdown in die Höhe gegangen, die Zahlen und seitdem bleiben die eigentlich konstant. Also es, die Leute wollen informiert sein, sie vertrauen uns weiterhin, das ist gut so. Aber wie vorhin auch gesagt, es sind Verunsicherung ist kein guter Ratgeber, wenn die Wissenschaft, und das beobachten wir so, die Wissenschaft wird so in Frage gestellt, Zahlen, Fakten, Studien, dann wird es für uns Journalisten auch schwer ne, äh, zu, zu berichten, weil wenn da wenn nicht dieser Grundkonsens besteht, dass wir glauben jetzt der Wissenschaft und wir da, glauben den Daten, also dieses Hinterfragen wird, äh, wird, ex, wird intensiver und, 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 und erschwert mhm. eigentlich auch die Arbeit.
3: Lass uns noch kurz über die Zeit im Bild als solches reden. Man sieht ja immer eine perfekte Nachrichtensendung am Schirm. Was passiert in den Stunden zuvor? Wie wird eine Nachrichtensendung, die jeden Abend ganz Österreich versammelt, vorbereitet?
4: Also ich sage immer, mein Job ist eigentlich 24-7. Also es ist nie so, dass ich, ähm, natürlich beginnt schon in der Früh meine Arbeit mit Radiohörern und Zeitungen lesen, Twitter äh, äh, nachschauen, was, 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 was los ist physisch in der, in, in, im Studio oder im Büro muss ich sein um 13 Uhr. Dann setzen wir uns schon zusammen als kleines ZIP-1-Team und legen irgendwie die, die Themen fest, sagen, auf was wir intensiver eingehen wollen, wie zum Beispiel machen wir da auch eine Live-Schaltung, machen wir dazu eine Grafik. Dann ist äh, danach eine größere äh, Sitzung, wo auch ZIP-2 und alle anderen, also die ganzen Ressorts vertreten sind und auch die Redakteure, die dann die Beiträge machen. Und dann geht's so dahin. Also dann muss, ist schon die ZIP-17 da muss ich meistens früher als der Tag in die Maske und dann geht es eigentlich so dahin. Also der Tag ist, es ist nie so, dass, ähm, dass wir, dass wir, dass uns Fahrt wäre oder dass man viel da Privates machen kann. Es ist schon eine sehr intensive Vorbereitungszeit. Du hast den
3: Tarek Leitner angesprochen, mhm. die Doppelmoderation, ja. das ist ja auch so etwas wie die Kanaldurchschaltung, eigentlich auch international, das gibt es fast nur im ORF, beziehungsweise ja. so intensiv, wie diese Doppelmoderation geübt wird, ja. ist es etwas ganz was Spezielles für die Zeit im Bild. Wie schwierig ist es denn, ständig neben sich einen zweiten zu haben und neben dem Tarek Leitner sind wir mit dem Tobias Pötzelsberger auch ein Jungstar mhm. dazugekommen. Mhm. Wie, wie geht es euch da im Team? Ja.
4: Es geht uns sehr gut, Tarek und ich sind vor allem wirklich ganz, ganz gut befreundet. Ich meine, wir arbeiten ja auch schon lange und ich sage immer so, er ist so mein, 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 mein Berufsehemann. Also wir haben auch schon wirklich eine sehr, sehr freundschaftliche und sehr, ich, ja, das läuft eigentlich von selber, das Team. Der Tobias ist jetzt der Neue. Ich bin mit dem Tobias nicht so oft äh, im Einsatz. Das ist ja sollen eher so fixe Pärchen sein, aber es macht einfach Spaß. Es ist Teamwork. Ähm, es macht auch vieles zum Teil einfacher, wenn man zu zweit ist, ähm, man muss halt wirklich ein Teamplayer sein. Das stimmt schon. Das sind wir alle.
0: Die
3: Studiomoderation bringt äh, eine enorme Bildschirmpräsenz, äh, sehr klare Arbeitszeiten, aber gleichzeitig, wenn ich das mit einer seit 2012, glaube ich, machst du das ja. ja waren an so die der dahin Vorher gehört. waren das ja internationale Einsätze, die Außenpolitik, Haiti, äh, Nordafrika, andere. Geht dir das ab? Fehlt dir das?
4: Das geht mir schon ab. Also oft, wenn ich dann mit den Korrespondenten so im Vorfeld die Fragen ausmache. Die so in der weiten Welt sind, ähm, spüre ich schon ein bisschen Wehmut. Also, es ist schon spannend. Also, dieses, wenn man so vor Ort ist und wirklich berichten kann, einfach von dem, was man jetzt hört und sieht und erfährt, wenn das die einfach, die einzige oder die die primäre Informationsquelle ist, ich selber, ist das natürlich wahnsinnig spannend und das macht den Journalisten, äh, den Journalismus, den Job einfach aus, wenn man so berichten kann. Und das ist natürlich nicht immer möglich. Man hat dann die, wenn man im Studio ist, die Agenturen. Oder wenn man Politik beobachtet, ist ganz andere Kanäle. Aber so diese Auslandseinsätze eben in Katastrophen oder Krisengebieten, das hat schon ein ganz ganz speziellen Touch. Was kann alles schief gehen bei einer Live-Sendung? <lacht> da <habe ich> einiges. <lacht> also ich habe einmal vergessen, ähm, äh, mich hinzusetzen. Da standen wir noch am Anfang äh, bei der Begrüßung und ich dachte, ich habe meinen ersten, meine erste Anmoderation vor der Video-Wall, vor der Grafik-Wall und da sah man noch im in der totalen dann unter der Signation, wie ich so damals noch beim Rainer Hase war, vorbeirenne und mich so festhalte und mich hinsetze. Also so Hopperlas kommen ja immer gut, kommen ja immer gut an. Die Leute wollen auch wollen die Bestätigung dass auch nur wir Menschen sind.
3: Ich freue mich sehr, dass wir morgen auch die Möglichkeit haben zu zeigen, dass du menschlich bist, dass wir menschlich sind beim Wirtschaftsforum in Bregenz. Bundeskanzler Alexander Schallenberg wird das erste Mal in Vorarlberg sein in seiner Funktion und auch Dagmar Wörl aus der Höhle der Löwen wird da sein. Auf was freust du dich denn am meisten?
4: Ich freue mich auf die ganze Gala. Ich freue mich auf die Doppelmoderation mit dir. (lacht) Ich bin immer gerne in Vorarlberg und ich denke mir, die Industrie, ich meine, da gibt es ja wirklich äh, Vorzeigefirmen hier, vor allem im im Westen Österreichs, ganz starke starke Protagonisten. Und das Lebenswerk auf jeden Fall. Ich finde es schön, wenn Leute, die viel geschaffen haben und erschaffen haben und auch etwas zurückgeben, äh, dass die honoriert werden. Und äh, ich glaube, das ist dann immer schön im im Rahmen so eines äh, Preises fürs Lebenswerk. Also da bin ich dann gespannt, wer das bekommt.
3: Nadja Bernhard, vielen Dank für den Besuch bei uns, bei Vorarlberg Live.
4: Ich, ich freue mich. War, war nett. Danke.
0: Danke. <lacht> so, ja, und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von vollberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wie gewohnt, morgen wieder, 17 Uhr, Voller VNAT und Ländertv. TV. Bis dahin, einen schönen Abend und vor allem gesund lieber.